0: Hej och välkomna till Makrorådet, podden där vi tar ett grepp om de stora ekonomiska och politiska frågorna. Och idag finns mycket att prata om när marknaden slits mellan konjunkturoro och förhoppningar om nya räntesänkningar med start i USA. Idag är det Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank och Kristin Magnusson Bernard, global analyschef på Nordea som står mitt emot mig, Hanna Jansson här i poddstudion. Varmt välkomna till er. Tack
1: så
2: mycket. Tack för det.
0: Vi ska prata om mycket idag. Jag tycker vi ger oss direkt på ett första ämne. Nämligen det här med den här omsvängningen i penningpolitiken. Det har ju gått fort från att marknaden oroade sig för räntehöjningar i höstas till att nu prisa in inte bara en utan flera sänkningar från amerikanska Federal Reserve redan i år. Och under 2020 faktiskt åtminstone en liten del till samma sak från ECB- Ska det bli så här, trots att vi bara har börjat med den här och arbetsmarknaderna går fortfarande hyfsat bra och sådär. Vad säger ni? Vem vill börja? Kristin?
1: Oh, tack. Nej, men jag tror att det blir räntesänkningar och jag tror faktiskt det faktum att det inte blev tulla mot Mexiko gör det här lite lättare. För att även om tullarna var ett skäl till att man började hoppas på räntesänkningar hade man kunnat hamna i en rätt otrevlig mix med högre inflation om tullarna då hade gradvis höjts och lägre tillväxt.
0: Alltså och det, importpriserna blir högre och då kostar det mer...
1: Exakt, och det funkar lite som en skatt. Gör man det upprepade gånger så höjs inflationen gradvis. Och det här hade varit en riktigt otrevlig makromix med hög inflation och lägre tillväxt- nu ser det mer här ut som att det fortfarande är lite lägre tillväxt, är hyggliga inflationssiffror. Vi kan prata mer om vilken inflationssiffror man ska hålla koll på. Men stoppar man in då tillväxt och arbetsmarknadssiffrorna i en klassisk modell för centralbanken fattar beslut så kan man faktiskt rättfärdiga en 50 punkter i sänkning redan nu om man tittar på hur Fed brukar fatta beslut. Och skälet till det var att man tänkte att den trendmässiga tillväxten i USA var nog lite högre än vad man trodde. Och när den då faller tillbaka lite mer så finns det lite mer utrymme där som talar för att man faktiskt behöver expandera lite. För just nu ligger tillväxten i USA på... Ja, där sattes man på eh, pottan.
2: Den, jag,
0: kommer du ihåg den på raka? Ja, någonstans
2: mellan 2-3 procent. Ja. Så. Ja.
0: Och det är ungefär där den ska vara. Men snarare uppemot 3 eller 2,5 i alla fall för USA som potential.
1: Eller? Ja, mm. och, och där ligger vi under det. Mm.
0: Är det er prognos, Kristen, Nej, inte att... än.
1: Men jag tror att det snart blir det om jag ska vara helt ärlig. Ja. Därför att, det, det här... att Fed sänker alltså ja, redan Ja, och, och det mm. finns också naturligtvis en, en komponent av att marknaden förväntar sig väldigt mycket. De förväntar sig snarare fyra sänkningar. Så långt tror inte vi att Fed antagligen går. Men diskrepansen mellan vad marknaden förväntar sig, lite kanske vad data kommer in. Särskilt om vi nu skulle få en svagare inflationssiffra på onsdags imorgon toppat då med en rätt svagare arbetsmarknadssiffra.
0: Precis, vi spelar in det här ända tidigare. Det här makrorådet är vanligt, nämligen tisdagen den 11 juni så att vi får vänta på inflationssiffror här under veckan. Men Andreas, har ni som prognos att Fed ska sänka det.
2: Vår officiella prognos från i april är att Fed ska ligga still väldigt länge då inte röra alls. Men det är klart att i riktning nu med det som har hänt de senaste månaderna så ligger det absolut i korten en sänkning, snarare alltså än en höjning. Ja, och jag, tycker, jag håller med om den här beskrivningen av att det är mycket riskerna kring handelskonflikterna som har materialiserats delvis nu som vi ser som har orsakat den här prisningen på föd. Men det handlar också mycket om ska man säga, själva inflationsutsikterna i USA som har förmörkats eller dämpats trots då den här starka arbetsmarknaden. Och Johanna, du inledde där med att säga att liksom, ska vi redan börja räkna med räntesänkningar Men på något vis har ju de har haft en uppgång nu i tio års tid så det är väl inte särskilt eh, så tidigt om de skulle börja sänka räntan nu. Eh, en sån klassisk indikator på inflationsstycket är att titta på enhetsarbetskostnaderna till exempel i USA som utvecklas väldigt svagt på sistone. Och som jag tror att Fed är ganska oerhört. Så jag skulle säga, även om handelskonflikten utvecklas till det bättre, vilket inte finns egentligen att tecken på nu, så, så tycker jag ändå man skulle kunna argumentera för att Fed har anledning att sänka räntan.
0: Men om man tänker svaga enhetsarbetskostnader, vi fick en arbetsmarknadssiffra för USA som var svagare än väntat när det gäller sysselsättningen i maj, 75 000. Men så så fick vi också... Men Arbetslösheten är fortfarande låg mm. men sen så tacklar då de här lönekostnaderna tacklar av och det påverkar enhetsarbetskostnaderna. Mm. Är Det är inte ovanligt att det ser ut så här när arbetslösheten ändå är så låg. Mm. Tänker ni att det här ska bli liksom en räntesänkning som ska följas av fler eller ska jo. det vara någonting i förbyggande syfte? Nej men, jag,
2: jag tror inte, men man måste komma ihåg här också Fed:s reaktionsfunktion alltså vad de ser de, de är väldigt tydliga med att de gärna skulle se många led med att det skulle se att man överskjuter målet. Man skulle inte ha några problem om inflationen blir 2,5. Och nu är prognoserna på väg under 2%. Och det är klart att Inflationsprognoserna? Ska... Ja, mm. så varför ska man då inte sänka räntan? De har ju liksom en annan mjukhet jämfört med många andra centralbanker, till exempel ECB. Att, att det ska vara symmetriskt kring 2%. Och eftersom man nu har underskjutit ett antal lås så ska man då tillåta att överskjuta helt enkelt.
1: Ja, de har både en mjukhet och en tendens att vara mer framåtblickande och mm. särskilt just den här direktionen ligger väldigt långt fram jämfört med hur man brukar reagera. Så att de reagerar nästan på första tecknet istället för när då en nedgång har etablerats ganska tydligt för alla inblandade. Så de vill nog helt enkelt ligga lite mer före kurvan om man ser så mer. Men om vi hoppar över till ECB så fick vi ju snarare stå lite motsatta signaler från ECB förra veckan. Man reviderar inte ner prognoser när man talar om att osäkerheten har ökat och kommer att Stå längre men man behåller då sin forward guidance. Man gjorde hela marknaden besviken genom att tala om att räntorna ska ligga kvar på sin nuvarande nivå vilket uppfattades då som ett lite högaktigt beslut och man kommer snåla likviditetsoperationer eller detaljerna i det här. Så ECB ligger helt klart efter och blir det blir ju rätt intressant om vi nu antar som både jag och Andreas verkar vara inne på spåret att Fed ändå rör röra sig mot en eller ett par eller några stycken sänkningar. Vad gör ECB? jag tror ju inte ECB rör sig förrän euron förstärks. För det brukar vara en så här klassisk tumregel att om euron förstärks med 5-10 då reviderar man ner inflationsprognosen med ungefär 0,1 procentenhet och då är det igång för, för ett räntesänkningscase då även hos ECB. Vi som
0: är intresserade av det, skulle kunna prata om det här ämnet hur länge som helst. Men jag känner att det du precis sa när det gäller växelkursen och annat för oss osökt in på ett andra ämne här i makrorådet nämligen hur växelkurserna påverkas i det här spelet. För att vi vet ju att den svenska kronan har gått väldigt svagt de senaste åren och det har gett upphov till en ganska intensiv kritik mot Riksbankens sätt att bedriva penningpolitiken. Men så har vi haft statistik den senaste tiden som faktiskt skulle kunna visa att den här svaga kronan gynnar oss också. Vi har haft ett uppsving för exporten. Andreas, du har noterat det här i olika sammanhang. Är det så mm. att vi nu får, en, får de positiva effekterna av kronförstärkning och slipper den här negativa effekten av handelskriget som slår över världen?
2: Nej, jag är, skulle verkligen inte våga säga att den svaga kronan stöttar svensk ekonomi. Det är klart att det stöttar exportbolagen. Men svensk export generellt sett styrs väldigt mycket mer av den efterfrågan som finns i omvärlden. Och det är helt sant att svenska exportvolym nådde nya rekordnivåer under första kvartalet i år. Men jag tror det handlar mycket om att det finns en stor efterfrågan på svenska produkter där ute. Sen är det såklart så att exportbolagens marginaler gynnas ju av detta och vinsterna är goda och sådär. Men för ekonomin som helhet då, som vet, så är det ju hushållen som vi lider ju av detta, framförallt om vi ska semestra utomlands i sommar. Alla importörer belastas ju av detta också då man kan ju se på vinsterna inom detaljhandeln till exempel som är väldigt pressade och vidare. Att det skulle gynna svensk ekonomi i stort det tycker jag är väldigt tveksamt, det tycker jag inte man kan säga.
0: Men samtidigt så ser man att i Tyskland så har ju verkligen förtroendeindikatorerna vänt ner. Den tyska centralbanken räknar med bara 0,6% tillväxt i år. Så det är en av mm. våra viktigaste exportmarknader. Och sen blev det lite bättre än väntat då för svensk del under första kvartalet och det berodde delvis på en högre export men också på en lägre import. Kan inte det ha någonting med kronan att göra, Kristin? Nej,
1: men dels får man ju säga att varuexporten gick faktiskt riktigt dåligt. Det är tjänsteexporten som gick bra och den har gått dåligt innan och att det nu går bra vid ett ganska litet land. Tittar man till exempel på Ericssons order så lägger det här tvärs över tjänsteexporten så får man en ganska tydlig korrelation. Ericsson, ja, Ericsson
0: fått... är numera ett tjänsteföretag. Och Ericsson
1: ett... är ett tjänsteföretag mm. och de finns, man hittar de i lite olika kategorier hos SCB om man kan nörda loss i det här. Eriksson tjänar antagligen också på till exempel Handelsoronov som Huawei då faktiskt kan förlora som som kinesiskt bolag. Och det andra är faktiskt att det gör ju att turismen går jättebra. Så tittar man på en del svenska konsumtionssiffror som kom och rensar dem då för turismkomponenten så går konsumtion från inhemska hushåll, precis som Andreas var inne på, riktigt svagt. Så visst, det gynnar turismen, och det kommer vi säkert se mer av nu under sommarsäsongen. Och sen har vi haft lite andra engångseffekter då i tjänsteexport Så det är svårt att se de här gamla klassiska att en svag krona gynnar exporten i stort. Det var ju en tråkig historia, så då eh, får vi, eller
0: kanske både och lite, det blir gör att Sverige ändå, vi, vi kan ta igen lite på det vi förlorar på gungorna, kan vi ta igen lite på karusellerna, kan man se det så? Ja, det på turismsidan
1: kan man ju se det här som, mm. som rekordnyheter, det kommer både hit utländska turister och vi kanske stannar hemma under sommaren, det är miljövänligt, billigt och, mm. och, och, etc, så att, där kan vi se fantastiska siffror.
0: Vi ska gå vidare till nästa punkt i programmet. Ni har med er varsin spaning i någonting som ni vill prata om och utveckla lite som, som någonting som påverkar makrosituationen längre fram. Vill du börja Andreas? Mm, du absolut. har en spaning som, som har att göra med, med det vi pratar om här med inflation och annat.
2: Ja, det stämmer med spaning rör själva inflationen och riksbanken. Det finns ju en bild, skulle jag säga, där ute, och som också liksom understöds av riksbanken själva av att om man tittar på de stora bilderna de senaste 20 åren så är det riksbanken mycket som har orsakat att vi idag har mycket låg inflation. Vi är liksom långt ifrån de här höga inflationstalen vi hade på 70-80-talet, och det är ändå penningpolitikens på politikens förtjänst. Men då tycker jag att man måste kvalificera det lite och ett enkelt sätt att titta på det här, vad som faktiskt har hänt, det är att jämföra inflationsutvecklingen i Sverige med den i Danmark och Finland. Därför att det är små nordiska öppna ekonomier det där också, men de har ju som ni vet en helt annan penningpolitik. I Danmark har man en fast växelkurs mot euron och i Finland så är man med dem i euron. Om man tittar då på inflationsutvecklingen i de här länderna så under 70- 80-talet så snittade inflationen i Sverige, i Danmark och i Finland 8%. De senaste 20 åren med inflationsmål i Sverige då så har den snittat en och en halv ganska exakt i alla de här tre länderna. Så är det då Riksbankens förtjänst att vi har den här låga inflationen. Min hypotes är med stöd av den här datan då, att det snarast handlar om inflationsmålspolitiken i Europa i stort och det är ECBs förtjänst och Feds förtjänst att vi har en låga inflationen. Men man kan inte utesluta att det inte ens de har lyckats styra inflationen utan att det är andra sekulära krafter, må det vara digitalisering eller demografi som har tryckt ner inflationen. Men därför skulle jag säga att det är en felaktig bild att säga att det är Riksbankens förtjänst att vi idag har en inflation på 1,5-2% och att den inte är så hög och volatil som det var på 70-80-talet. För då var inflationen verkligen ett problem. Den kunde hoppa från 5-10% och lönen till växter. man visste inte var den skulle hamna. Det är klart att det är svårt i den här miljön att göra en budget till exempel som företagare. Men idag är de inflationen någon halv eller 2 procent. Det är ju ingen stor sak. Men
0: spelar det ändå inte roll då, även om det kanske inte är specifikt Riksbanken så är det ändå inflationsmålspolitiken som har bidragit troligtvis till att inflationen har sjunkit. Är det inte det man säger snarare än att det är Riksbanken? Jo, kanske.
2: Det kan ju vara så. Men det är inte ens säkert att det är det. Det var det som var med poäng det här med att det kan ju vara andra sekulära krafter, digitalisering, mm. globalisering som har gjort det här. Men jag tror i och för sig att centralbankspolitiken i stort har betydelse för inflationen. Ja, men min poäng är väl att i ett sådant litet öppet land som Sverige är, så vi styrs snarast av den inflationsmålspolitik som har varit i Europa i stort och inte av Riksbanken.
0: Mm. Vill du säga något tilläggande? Eller? Men, men jag tycker att flera är
1: fler intressanta saker med den här spaningen. Det första gäller ju nivåerna. Att nivåerna under den här första perioden är så mycket högre än vad den är sen. Och det, det, jag tror att precis som Andreas inne på så handlar det både om att man har varit väldigt lyckosam i att stabilisera inflationen på en lägre nivå men också att det finns en massa andra saker som pågår som har pressat ner inflationen. Och drar man ut den där tanken lite till, 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 sin, till sin naturliga förlängning så säger man ju någonstans att inflation bestäms ganska mycket globalt men... Konjunkturen kan, för det hade vi gjort samma övning och tittat på konjunkturcykler så hade det inte alls varit lika synkat i alla de här ekonomierna. Och det säger ju någonstans att okej okay, vi har lyckats men nu när vi har lyckats ska vi fortsätta fokusera så himla mycket på inflationen då. För det, det säger ju någonstans att kanske det kanske inte riktigt är så att man kan påverka det så mycket lokalt om man då inte till exempel väljer att försvara växelkursen som jag pratade om tidigare. Och dels så kanske man får det lite till priset av, om det är de här långsiktiga faktorerna som man drar sig inne på, att konjunkturen och inflationsutvecklingen går i otakt. Och då väljer man någonstans att försöka stabilisera det ena till priset av att destabilisera det andra, det vill säga att man får större konjunktursvängningar.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i, men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Men om det ändå inte spelar någon roll ungefär vad vi gör i Sverige, ska vi gå med i Euron då? Vi fick här i när, precis samma dag som vi står här i studien fick vi den här nya partisympatiundersökningen där det syns att vi svenskar är fortfarande skeptiskt inställda till att gå med i EMU, men... Vi är något mindre skeptiska än vi var åtminstone i november och vi är betydligt mindre skeptiska än vi var 2012.
1: Så att, eh... Jag tycker att det finns fler intressanta saker här. Dels tycker jag fortfarande att vi fortfarande har valet att lägga en större vikt vid konjunkturstabilisering. Bara för att vi är med EU och prisstabilitet måste vara överordnat kan vi teoretiskt sett lägga 51 procents vikt på inflation och 49 procents på konjunktur. Det skulle ge en väldigt annorlunda politik än vad vi har idag. Det andra är att kolla man på den här euroundersökningen och kolla vilken jätteknäck sympatierna fick då runt euro krisen. Jag räknade på att dra ut den där trenden i morse. Då tar det alltså åtminstone 20 år, men nu var det en trend innan vi ens nå 50-50 igen på om man vill gå med eller inte. Däremot går eu sympatin åt ett helt annat håll, så uppenbarligen kopplar vi isär EU och euro
2: i Sverige till väldigt stor del. Nej, jag, jag är lite skeptisk till det här stabiliseringspolitiska argumentet måste jag säga. Jag tycker liksom, generellt sett har det alltid varit något som vi har vurmat i Sverige under många decennier. Där haft en alltså att
0: vi, att vi ska styra och konjunkturen
2: genom att liksom stimulera mm. i lågkonjunktur och sådär. Eh, ofta så är det ju visar det sig väldigt svårt att tajma det där. Det var ju det som har problemet med finanspolitiken under 70- 80-talet och nu då med penningpolitiken. Så ja, kanske, men på andra sidan det finns det en massa andra saker som den styr ut efter. Jag börjar mer och mer tänka på, vad skulle Riksbanken egentligen har för mål att göra då, ett sätt vore att gå med i då, men om vi bortser från det skulle man inte kunna tänka sig att de lite skulle agera som, alltså som jag ser centralbankens värde är väldigt mycket vid kriser att hantera som alltså likviditeten i marknaden. Så är de, Riksbanken hade en, en stor roll att spela liksom, under finanskrisen för tio år sedan. Så räcker inte det som mål då? Att undvika kriser, att man är i någon slags brandkår, att den mesta tiden så kan man spela innebandy, öva lite, men liksom i stort så, så ska man vara där och stötta vid kriser. Nej.
1: Och det roliga med det som du är inne på här är att det här ju tar oss tillbaka till vad centralbanker från början faktiskt håller på med. Den här klassiska, alla, alla läst bad, doktrinen om Bank of England där det handlar just om att man ska låna ut pengar mot säkerheter mm. till en eh, straffränta. Så, att, så, att, så det är ju någonstans full cirkel tillbaka till vad, vad vi egentligen tänkte att centralbanker skulle hålla på med. Vi tar det långa perspektivet här. I ja, men, det är
0: men kan det inte vara svårt då, om det är en internationell kris? Nu twittrar Trump om att han ska... Eh, att han ska få bli ja, precis the best trade deal of the century och så inför tullar. Och så här. Hur, det kan ju inte Riksbanken göra någonting åt heller då. Jag menar, det blir svårt om man har ett sån övergripande kris. Är det inte poängen just med ett inflationsmål att alla, Det är tydligt. Jag vet när jag ska förhandla om min lön att det är 2% som gäller och att man har någonting att hålla sig
2: i. Jo, jag vet att alltså, de flesta ekonomer men jag får liksom, äh, Lyssnarna här får gärna komma tillbaka i efterhand. Och, men, men jag är inte helt övertygad om att det behövs ett nominellt ankare. Måste det finnas det egentligen? Måste vi ha ett koordinerat och centralt ankare? Kan du inte bara tänka att ja, det blir väl som det har varit historiskt eller jag chansar lite så blir det att det konvergerar till någonting ändå. Måste det styras egentligen det här nominella ankaret? Jag är skeptisk. Det är det, är det. Alltså är inflationen det. Nej, Och även där har man
1: tittat på perioden vi har haft helt andra regimet, Till exempel fast växelkurs, guldmyntfot, ju have vid 50-60-talet. Så rörs inflationen inom ett intervall i alla fall. Och det talar ju någonstans för att det finns någon slags pristryck i ekonomin som lite pågår på en massa olika skäl lite upp och ner men om man inte gör något jättetokigt jätte och börjar trycka vansinniga mängder pengar eller något annat så sticker inte det där iväg så att jag menar, man skulle mycket väl kunna tänka sig man, man tänker sig något intervall lågt men i ensiffrigt intervall och däremellan kanske inte spelar så himla stor roll mm. för att nu har vi ju inte ens börjat diskutera mäter vi rätt inflation, alltså den inflation du mäter när du ska sätta din lön, det kanske i alla fall är något helt annat än det Riksbanken kan titta på mm. så att det är ju inte och där, där håller jag helt med Andreas, det är ju inte liksom raketforskning och finlir utan att någonstans gör ungefär rätt Ja, men precis.
0: Undvika kriser och göra ungefär det. det. här är ju jättespännande. Nu löser vi många. Det pågår ju en utredning om Riksbankens mandat. Det pågår en utredning om Federal Reserves, ramverk för penningpolitiken mm. i USA. Tror ni att det kommer bli några förändringar av det här? Några större förändringar inom den närmaste tiden? In,
2: inte i bemärkelsen att liksom själva målen kommer ändras i avgörande utsträckning det tror inte jag. jag tror snarast i USA så kommer man strama upp inflationsmålet och sikta liksom på ett genomsnitt och så, där och så man tar in historiken blir på
0: mer sätt. som Sverige och Riksbanken då i USA?
2: Nej, ja, så alltså, Riksbanken har ju inte heller ett, ett snitt eller prisnivå mål, Inte ett snitt,
0: utan... men menar, Federal Reserve har inte ens haft ett inflationsmål. Ja, nej, nej
2: förlåt. Jag de kommer fortfarande förmodligen ha ett dualt mål, det ja. de sikt, siktar på sysselsättning och inflation. Men i, inflationen så kommer de också beakta eventuellt tidigare avvikelser från inflationen. Ja, och det tycker jag är ett sätt att strama åt den här inflationsmålspolitiken snarast. Och så länge Fed och ECB liksom ligger kvar med de här målen så har jag väldigt svårt att se att den utredning som kommer komma i Sverige kommer avvika avvika någon större omfattning. Utan det kommer nog vara väldigt mycket same same.
1: Okay. Ja, jag tror att det man möjligtvis kan se är att vi har just nu en viss avvikelse från Riksbanken gentemot ECB. Och egentligen finns det ingen anledning att ha det. För att det är klart att om man då både har lite olika. Riksbankslagen kan tolkas som att man bryr sig mer om inflationen än vad ECB gör. Det skulle ju vara rätt givet att harmonisera det här, Vilket vi egentligen redan har åtagit oss gentemot med, med, med EU-medlemskapet. Att tydliggöra att man även har ett ansvar då för tillväxt och sysselsättning. Fast en prisstabilitet överhållet. Det skulle ju kunna ge Riksbanken lite stöd åt att titta lite bredare. Och sen tror jag att det kommer att vara en hel del mindre saker. Kanske just från marknadens synvinkel men inte nödvändigtvis för samhället stort som kommer. Upp också.
0: Mm. Det är för oss osäkert in på din spaning, Kristin. Vi vet här att okay, om man inte ändrar särskilt mycket på de här ramverken som centralbankerna har, då kommer vi förmodligen behöva uppleva nästa eh, lågkonjunktur eller sättning i konjunkturen med väldigt som lite
1: bakbundna centralbanker kan man säga så. Ja, ja, det tycker jag man kan säga för det finns ju helt enkelt inte så mycket utrymme att sänka räntan och man har också insett att vare sig minusränta eller stora stödköp kanske riktigt funkar på det sätt man hoppas Och nu pågår det ju en bred och skulle jag säga allt mer intensiv diskussion både i Sverige och internationellt. Jaha, vem tar egentligen ansvar för att stabilisera konjunkturen då? Eftersom många ändå anser att det behovet finns. Det, det, ja, men det här kan vi också diskutera här längre men, men den här diskussionen pågår. Eh, och det man dels ju pratar om då att okej, man kan det inte stimulera gör så mycket via centralbankerna. Sen tänker man också att eftersom ränteläget är så lågt så är hela begränsningarna kring hur mycket finanspolitiken kan brassa på utan att hamna i skuldproblematik, alla Grekland etc. förändrats. Man kan alltså helt enkelt spendera mer för att räntan är lägre utan att behöva oroa sig så mycket för framtiden om man tar det här argumentet i korthet. Och det tredje är helt enkelt att man har börjat fundera på, alltså det här som man brukade tänka att penningpolitisk stimulans var effektiv, enklare, snabbare på vissa sätt, det kanske inte håller. Det kanske finns en massa fördelar med att regulerar via finanspolitiken. Alltifrån fördelningssidan till att det finns sätt att snabba upp det och så vidare. Och det här är ju rätt intressant för hur då det här ska gå till och vem som ska göra vad etc. Det går ju väldigt mycket på vad man frågar och det visar väl någonstans hur nya de här tankegångarna ändå är. Kollar man vad finanspolitiska rådet säger som är en riktigt tungviktare så kom de ut ganska tydligt och sa att regeringen måste vara beredd att vidta ytterligare stabiliseringspolitiska åtgärder. Väldigt tydligt alltså det här är ett tydligt finanspolitiskt uppdrag. Riksbanken kom ut med en längre analys som pratar om att Riksbanken skulle kunna beställa så att säga en expansion av en expansiv politik av finanspolitiken
0: och det är ju någonting som man har varit inne på i Storbritannien också att exakt att eh, centralbanken helt enkelt skulle kunna säga så här vi vill sänka räntan så här mycket men vi kan inte så vi var vänliga och Lära det ja, Och om
1: vi bara börjar i den tänken så blir första frågan så. Okej, okay, nu är Andreas centralbankschef. Och så säger Andreas till mig så här: Kristin, vänligen gör en finanspolitisk expansion som motsvarar 50 punkter. Då kommer jag ju vara lite så här: ja. Hur då? Och så kan man börja fundera på så här, vad ska jag göra? Ska jag och om du då är
0: finansminister, då ska du gå och få den godkänd genom, den ska träglas igenom departement. Och...
1: Ja, och riksdag, mm. det är ju en första del i det hela, men vi måste mm. ju fundera ut vad har jag i verktygslådan som motsvarar den här ja, rent. Och
2: det är absolut svåraste Kristin. det skulle ju vara om jag och sa nu skulle du höja räntan med 50 punkter eller motsvarande. Ja, men det kan
1: du ju fortfarande göra själv så det <laughs> passar jag på. Ja, ja, men, men, men
2: finanspolitiken generellt ska ta ett större ansvar också stabilisera. Ja, men, men, det men jag tror
1: det handlar mer om nedgång ofta, ja, okay. med skulle du kunna tänka till exempel, okej okay, då skruvar jag på momsen, det skulle mm. vara det enklaste jag kan göra här för liknande. Men det som Andreas är inne på är att du kanske behöver skruva tillbaks den trots allt när det sen börjar gå bra. Exakt, och då kommer vi in på nästa sak som är att jag måste fundera på att bli lika kommunikativ som normalt en centralbankschef för att jag måste på något vis tala om för marknaden okej okay, nu sänker jag momsen med x procentenheter. Och det sen... låter inte som att du
0: tycker att det här är en jättebra idé eller att det är svårare <håll> än vad man kan. Nej men
1: jag tror inte det behöver vara så himla svårt jag tror mm. faktiskt att beredskapen hos till exempel Finansdepartementet, jag tror att de har tänkt mer på det här än vad de kanske riktigt har öppnat upp om. Men det är klart att det är en väldigt annorlunda rollfördelning och jag vill ju helst inte att vi ska hamna i ett läge där Riksbanken börjar beställa saker. Vi har, vi har redan lite den här situationen med makrotillsynen där ju Finansinspektionen har det här mandatet och Riksbanken lite hamnat i ett läge där man påpekar väldigt mycket vad andra politikområden borde göra. Mm. Skulle vi hamna i det med finanspolitiken också skulle jag tycka att det var rätt olyckligt. Vad
0: säger du Andreas? Mm. Du har ju redan flaggat för att du tycker att man inte ska fokusera för mycket på stabiliseringspolitiska åtgärder. Mm. Men om det nu ändå är kris, vi vet att det mm. kostar mycket med högre arbetslöshet.
2: Vad är... Ja, nej, men absolut. Och innebär ju finanspolitiken en enorm resurs. Och, och jag är ju väldigt mycket för en mer expansiv finanspolitik men mer av det här strukturella långsiktiga perspektivet att jag tycker liksom finanspolitiken slår brett på viktiga liksom politiska områden liksom fördelningsmässighet på ett helt annat sätt exempel, kan styras då med finanspolitiken. Ja, så, så men att så därför tycker jag,
0: höja och sänka momsen Nej men är...
2: det vet jag inte det sociala ingenjörs finlir jag är lite skeptisk till utan snarare så tycker jag väl vid ett eventuellt krisläge så ska man absolut vara förberedd att ha Åtgärder som är bra för ekonomin på tio års sikt att sjösätta just då. Så det är en det, wishlist. Det ska man absolut ha, mm. tycker jag. Och timma det liksom, införandet lite. Det kan ju finnas olika bra och dåliga liksom, tidpunkter när man inför sånt. Men alltid tycker jag med finanspolitiken så, så tycker jag fortfarande att man ska ha det här långsiktiga perspektivet ändå och inte liksom, styra sig förbind med det här med stabiliseringspolitiken. Men, men jag tycker absolut det finns. Goda skäl för att finanspolitiken måste ta en större roll av alla möjliga skäl. Och inte minst i Sverige då, där vi har ett otroligt stort utrymme att göra det.
0: Superspännande. Det här makrorådet blickar långt och brett, brett och <laughs> djupt. Den sista delen i det här programmet handlar om att spana framåt. Det brukar vara veckans viktigaste, det brukar vi kalla det för. Även här blir det en, liksom en, vi blickar längre in i framtiden. Därför jag skulle vilja be er blicka fram mot sommarens viktigaste händelser. Det är den sista delen i podden. Vad tycker ni att man absolut inte får missa att hålla koll på de närmaste månaderna när det nu är säsongsavslutning för makrorådet här?
2: Om jag startar så... Ja, men jag tror för finansmarknaden så kommer det absolut viktigaste fokuset vara vad Fed kommer signalera. Redan nästa vecka kommer de... 19 äh, juni, ja, precis. precis. Även om det väl egentligen är få ekonomer så tror jag att de faktiskt kommer sänka räntan redan då. Det är redan ganska mycket prisat för det förvisso, så det kan absolut inte uteslutas. Men så kommer de kanske kunna signalera att framöver så kommer vi faktiskt sänka räntan då på ett eller annat sätt. Det kommer ju vara en jättestor sak. Eller om de inte gör det utan de signalerar att vi ska ha en lång paus här bara. Så kommer det också vara väldigt viktigt. Så jag skulle säga, för finansmarknaden så är Feds liksom kommande möten väldigt, väldigt viktiga.
0: Men som det är nu så tror ni på ingenting än så länge men kanske att de... Vad tror ni de gör med sina prognoser?
1: Jag tror vi får en signal. Jag tror att man kanske jobbar med sin så kallade dot -plot, till exempel. För att få indikera räntesänkningar framåt. Och då blir ju nästa viktiga I hållpunkt.
0: I år eller nästa år?
1: Jag tror redan i år. Och då ja. blir nästa viktiga hållpunkt då. Vad gör ECB och Riksbanken? Och då har Riksbanken lite otacksamma läget att gå ut före... ECB och givet att ECB är nog inte inom sin växelkurs med och de kommer nog inte mm. göra något för betydligt senare. Riksbanken har sitt nästa räntebesked i början av juli. Exakt. Mm. Och även där tror jag ju inte att Riksbanken kommer göra någonting, men det kommer bli en svårare beslutssituation att man då får flytta ut sin planerade, normalisering. Men också kommer det testas det här som man nu, där vi började nämligen, vad tänker man egentligen om växelkursen? Riksbanken har ju. Väldigt tydligt försökt hävda att man bryr sig lika, men man är fullständigt neutral. Det gör ingenting om kronan stärks. Det gör, man vill inte att den ska förstärkas eller försågas för mycket, men du får röra sig åt vilket håll det vill. Stärks då kronan så kommer det där synas ordentligt tillsammans. Har du någonting
0: annat som du, eh, som du kommer spana på under sommaren förutom de här centralbanksmötena?
1: Nej, men jag kommer ju spana lite på tillsättningarna, toppjobben i EU. Det kommer faktiskt Just
0: hålla. det, för vi ska få både ny kommissionsordförande och så är det är också en ny ECB-chef
2: i vardagen, eller hur?
1: Exakt.
0: Och, sen nu...
2: mm. och tillsättning av toppjobben i Storbritannien också.
0: Det är med. Precis, en ny premiärminister. Mm. Ja, det kommer bli en politiskt och makromässigt het sommar. Ja, jag hoppas det blir varmt också. Som sagt, det här är säsongsavslutningen då av Makrorådet. I slutet av augusti är vi tillbaka igen. Missa inte det. Och missa inte heller våra andra poddar här på Dagens Industri. Analyspodden som kommer varje fredag. Eh, digitalpodden och podden Förnuft och känsla som handlar om ledarskap. Men tills dess får jag önska er en trevlig sommar.
2: Klart, tack tillsammans.
0: Makrorådet från Dagens Industri podden klipps av Umami produktion ansvarig utgivare
1: Peter Fellman